0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Už podľa privítania viete, že tu bude špeciálny E1 podcast a špeciálny minimálny v tom, že bude taký trošku, ako to povedať, taký samožerský. Ja tu totiž dnes nemám žiadneho atraktívneho hostia. Budem rozprávať sám. Bude to môj, dá sa povedať, že cestovateľský monolog plný zážitkov z niekoľkodňovej, teda trojdňovej návštevy veľkej ceny Abu Dhabi, konkrétne Spojených arabských Emirátov pred týždňom a okrem takých šialených tých dopravných historiek e, si vypočujete napríklad aj hlavne pre formulových fanúšikov, predpokladám najzaujímavejšie infošky z pedoku zo zákulisi, ako som obedoval s Estebanom Okonom alebo zrazu som sa v shuttlebase ocitol s Emersonom Fittipaldim, či žiadal Fernanda Alonza o, o fotku, tak pohodlene sa usadte, ak šoferujete, tak veľmi pozorne a spúšťam svoj monolog, som sám zvedavý, koľko potiahnem, pretože v lietadle cestou naspäť som si zosumarizoval poznámky a sú na skoro dvoch a štvorkách, takže prosím, neberte ma, čo sa týka Emirátov, úplne za zaznalca, ale veľa som počúval ľudí, nie som samozrejme historik, ani som to nedotiahol do Europa, Europarlamentu, však poznáte tento fór. Ale celý tento výlet som si naplánoval už pomerne asi pred pol rokom. A platil som si ho sám. Na záver môžeme dať aj nejakú takú, takú súvahu, že čo ma to vyšlo. A vedel som, že to bude trošku komplikované, pretože ešte som komentoval v Prahe Ligu majstrov pre Orange, respektíve O2TV. A takže som mal let ráno zo Smartwings, inak veľmi príjemné. Smartwings, pomočka, ča Letenka stála jednosmerná do Dubaja okolo 120 eur plus batožina. plus 20 eur som si priplatil za, za, za miestečko vpredu. Takže super, okolo mňa vrieskajúce deti. To inak je veľmi vtipné v tomto leteckom priemysle. A, a druhá dôležitá zložka, ktorú som potreboval zabukovať, bolo požičanie si vozidla. Nakoniec mi to trvalo pekne, teda som to naťahoval deň pred odchodom na Dubajskom letisku, cez Avis kamoš, Peťo Jančovič mi pomáhal, prežil tam zo pár rokov určite si zober veľké auto alebo teda väčšie, tak som si zobral Mazdu, prepačte, nevyznám sa nepoznám, že čo to bol za typ, ale, ale išlo to dobré, akurát e, museli mi meniť auto, lebo nešiel, nešla nabíjačka na GPS-ku no ale to ste mali vidieť to to moje blúdenie, to bolo, to bolo fakt vtipné, lebo vyrazil som z parkoviska. gps sa zrazu odlepila od, od predného skla, ale dobre, nejak som tam s tým šibrinkoval. A v Dubaji sa jazdí na rovnakej strane ako u nás, dobrá správa, ale potom zrazu zmena, ocitnete sa na 7-prúdovej ceste. Už bol večer a teraz tá 7-prúdová sa akože posúva na tri rôzne smery. Všade máte radary, teraz mi to začalo pípať, že prekračujem rýchlosť. To, tá bola ale v mílach. ja som bol úplne zmagorený. Akože dovidenia. V, v Emirátoch máte naozaj že veľký pozor na tie rýchlosti, to nejako tuto nejaký cestní piráti, takže všetko vás eviduje, musíte si dať veľký pozor. Navyše máte na dialniciach 120 predpísanú na krátkom úseku. Medzi Dubajom a Abu Dhabi je 140. No a e, auta vám začnú hneď pýpať, pri, keď prekročíte 120. Takže, no, e, bolo to vtipné. A inak to som vám zabudol vlastne pripomenúť, že let tam hneď v, pri kontrole rovno český fotograf Jirka Kšenek. Tak mo, predpokladám, že už ste počuli ten predchádzajúci podcast a nahrali sme ho priamo v Boeingu 737. A museli sme byť tam v strede, kde trošku viac hučali tie motory, ale trošku sme sa s tým pohrali, tak pevne verím, že to stálo za to. A akurát sme vstúpili do procesu pristávania, takže bolo tam počuť aj hlášky letušek, aj pilota, pripravte sa na pristate. Ale stihli sme to, Jirka je strašne zaujímavý, skúsený človek. Prvýkrát fotil v 1 už v 92. ešte Artona Senu zažil celú kariéru Michala Schumachera zažil celú kariéru, Luisa Hamiltona fotí pre Mercedes, takže určite, ak ste nepočuli, tak Jirka prezradí viacere zaujímavosti a v týchto dňoch má aj výstavu v Prahe, takže určite stojí za vypočutie. No, a teda, vo štvrtok konečne som sa dostal do hotela, ja som na schvál ho mal tak na juhu Dubaja, aby som to mal blízko do Abu Dhabi, pretože v Abu Dhabi to ubytovanie už bolo miestami až trojnásobné a využil som taký vernostný program, čo zbieram body, Takže hotel som mal vlastne zadarmo, čo bolo fajn. To bolo úplne na okraj, úplne običkový hotel, ale, ale veľmi príjemný. Takže na ten noclach to bolo fajn. No a netreba zabúdať na to, že v Emirátoch je hodinový posun. Takže ono sa to nezdá. Poviete si tri hodiny, ale keď priletíte o 9.00 času večer, tak zrazu tam je polnoc. Takže celé je to také vyposúvané a telo trošku zbláznené. Ja s jetlagom mám vždy problém, ale nevadí, Zvládol som to, vyspal som sa fajnové 4 hodiny a hneď budiček. Hneď štvrtok, klasika, alebo však sú tlačovky po obede, ideálna šanca odfotiť sa alebo získať autogram, lebo tam je na okruhu najmenej ľudí. No a tak som vyrazil a že prvá zastávka bude vo Ferrari Worlde. Samozrejme, iba dvakrát som zle odbočil tých 100 kilometrov, ale dobre, dorazil som. Otvárali ho až o 11.00 a pri pokladni do mňa drgol Prvý Slovak, jeden milý pánko, že nevie po anglicky, že syn ho sem poslala, že nevie, ako sa má dostať na okruh, tak to bolo milé, potom sme sa stretli aj v Pit Lane. No a pri vchode mi hneď oznámili, že Formula Rossa, že momentálne je zavretá, že neskôr ju pustia. A to ja som už presne šípil, že čo asi sa bude diať, lebo bol som tam pred pár rokmi a tak som sa rovno vybral, inak Ferrari bolo najväčší tematický zábavný park s tou gigantickou strechou a logom vlastne Ferrari, čo je najväčšie logo Ferrari na svete. A aktuálne 37 atrakcií, a bolo to poloprázdne, takto, takto pred obedom, ale keď teda silná klíma. Vstupné 80 eur, pred tými 5 rokmi to bolo 50, ale máte vlastne vstup na všetky atrakcie. Samozrejme, na niektoré si musíte priplatiť za nejaké motokáry alebo simulátory, plus keď chcete fotku, že vás odfotia presne na tej husenkovej dráhe, tak, tak to je za príplatok. No a idem k tej Formula Rossa a už som videl štáby, tak si hovorím, že no určite tu bude niekto známy, to bolo Sky Sports a zrazu bác oproti mne Charles Leclerc. A je to taká tradícia, že piloti Ferrari povinne sa musia zviesť, nájdite si Formula Rosa na nete, hlavne Alonza s Masom ako ich to pekne vyšticovalo Sebastian Vettel prišiel na okruh až piatok, pretože rodili takže Vettel tam nebol ale hneď tam fototermín museli sme čakať ešte ďalšiu hodinu kým to dotočili, takže nevadí podarilo sa, ale Leclerc fajn, v pohode v rifloch, ale celý čas na telefóne v kuse ďobal ďobal ďobal, inak hovorí sa o ňom že má teraz takú nejakú dobrú partičku chalánsku, takže takže eh, kto vie držíme mu palce, aby sa nespustil nejako výrazne z briešku. no a vyskúšal som zatiaľ inú atrakciu to bola taká hore vás to tiež tak vystrelí super zážitok, Koniec koncov a ak ste nevideli na Instagrame, aj vo výberoch mám storky odtiaľ takže tam, tam je to kúzelné a naozaj na také 2-3 hodiny eh, dokážete mať skvelé zážitky no a potom Formula Rossa Nabehol som tam, inak vyrobili ju v Piešťanoch, veľmi nenápadná strojárenská firma. Pozdravujem a gratulujem a z 0 na 245 sekúnd a keď som tam bol pred 5 rokmi s Peťom Varinským, tak sme nechápali, že čo tam ľudia tlieskajú, keď, keď zrazu skončí, keď vystúpia z toho. No a samozrejme, že o 10 minút aj my sme tlieskali ako najatí, ale prvú, prvú časom úplne bol s vyrazeným dýchom a teraz som si to užil. Ľudia, to jak fakt vás vystrelia šialenou rýchlosťou. Je to niečo, čo, čo sa ťažko vôbec reprodukuje. Je to, je to vynimočné a celý ten Ferrari Voldie je veľmi pekný a konec koncov klobúk dole majú čo ponúknúť a, a skvelá zábava aj pre celú rodinu. No, tak, ale poďme naspäť konečne na okruh. Tam som tiež samozrejme zablúdil, išiel som na, na vchod ktorý bol vlastne východný a ja som potreboval západný, tak som sa tam motal ako maďar v kukurici. Potrebujem ísť do akreditačného centra, najprv vybaviť si akreditáciu, vyzdvihnúť, nalepiť nálepku na auto a, a na kameru, ak by som ho mal zo sebou. A potom už vojdem a v F1 to funguje všade na svete tak, že vlastne média, okrem Monaka a Singapuru, že média majú svoje vlastné parkovisko, odkiaľ vás berú busy už priamo do Pedoku. Inak pre mňa je to zázrak. Celý ten okruh, keď nájdete na nete aj fotky z 2009. Alebo predtým tam bola púšť, tam nebolo nič, umelý ostrov. Oni to vymysleli z ničoho a teraz celý ten segment jazmarína je stredobodom pozornosti a samozrejme je to exponovaný termín. Aj v samotnom tom Abu Dhabi a obrovská slávnosť platia za organizovanie ten poplatok okolo 60-70 miliónov aby Abu Dhabi bolo posledným podujatím sezóny. No a teraz je to už obklopené hotelmi. Vedľa Ferrari Worldu je obrovská, gigantická IKEA. To mi skoro oči vypadli. Je tam samozrejme obrovský nákupák. A hneď vedľa je, myslím, že Warner Bros si urobili nejaký zábavný park. Neviem, či je otvorený, ale to bude tiež akože prča. No a samotný ten okruh je, je moderný, tak ako celé Emiraty. Zoberte si to, že v 71. žiadne Emiráty, teda to boli len rybári a nejaké chatrče a nič pod správou Veľkej Británie a potom sa dokázali osamostatniť a z okolností dva dni po veľkej cene, vtedy tam bol aj sviatok, oslavovali 48 rokov e, samostatnosti a klobuk dole, lebo na prvý dojem si možno všetci z nás povedia, že a však čo, však majú love. Majú peniaze, majú ropu, to sa im žije, ale zoberte si tú víziu, že tam naozaj šejk, hovorí sa, že mal veľmi múdru ženu, inšpiratívnu, tak to u nás teda chodí s chlapmi občas v živote. No a tá ho vraj naviedla presne na vzdelanie, na zeleň, na investície. A akože Emiráty sú strašne, strašne, strašne zaujímavý príklad z môjho pohľadu. Ja osobne ako neviem si predstaviť, že by som tam žil. Pretože na môj vkus je to proste sterilné a aj taká, taká obrovská bublina, že chýba tomu taká autenticita, taký život, konec koncov aj samotnému okruhu. Ale oni vedeli, čo chcú, vybudovali vlastne z desiatich miliónov, iba 20% obyvateľov sú domáci. Zvýšok sú buď mozgy, väčšinou z Európy, čo je to prezieravé, ktoré to tam kompletne vybudovali, alebo sú to samozrejme lacná pracovná sila z Indie, Bangladešu, eh, Pakistanu, ktorí tam robia kvazi najpodradnejšie práce, ale zároveň sú tiež radi a happy, lebo domov donesú peniaze rodine. Takže je to, je to kapitalizmus úplne že úchvatný a za chvíľu vám poviem ďalšie, ďalšie také možno až bizarné historky, že povieme si, ako nám je to dobré na Slovensku. No, Samotný ten eh, okruh a ten pedok je netradičný, lebo nie sú tam tie hospitality a motorhomy, ako máme na európskych tratiach. A sú tam krásne také vilky, také, ale presne také arabské. Máte pocit taký beduínsky, že, že tam sa proste s ničím nešetrím, ale má to hlavu a petu. A ste v okolí toho, toho prístavu a vlastne media centrum. Nezažil som zatiaľ na všetkých okruhoch, novinári sú na cieľovej rovinke, nad boxami majú parádny výhľad. Tuto sú média vyslovene bokom. A čo dá sa pochopiť, lebo hlavná tribúna, aj tá protiláhla. patrí buď divákom na tej najdrahšej lístky, alebo sú to VIP pozvaní hostia pre jednotlivé týmy. Takže z tohto pohľadu množstvo, množstvo návštevníkov. Každý tým, alebo je to Pirelli, si vždy zavolá hosti, či už celebrity, spevákov, známych, rodinných príslušníkov veľmi veľa. Charles Klerk pozval toho slepého fanušika. Tiež si nájdete na YouTube krásne video. Chalana, ktorý v 20 rokoch stratil zrák a s paličkou tam chodila. A máte naozaj niekedy až husú kožu. A... Áno, a toto sú fanušikové jednotky. No A štvrtok máte otvorenú cieľovú rovinku pred garážami. Ale veľmi fajn, nebolo tam nejako extrémne husto a hneď vedľa je letisko Abu Dhabi, takže v kuse vám tam lietajú nad hlavou či už lietadla alebo vrtulníky. A, a zírate a, a pozeráte a potom okolo 17:20 začne zapadať slnko pomerne rýchlo a chytí to úplne nový rozmer, ten presne ten elektrizujúci, ktorý, ktorý by mi ani tak možno nenapadol. Až keď som to zažil na vlastnej koži, že to svetlo je úplne že wow. No a ogukával som tam samozrejme garáže, videl som tam jedno v fanušikách, robil si fotku akurát na, na gridech, ležal na chrbte, tak sa tam fajnovo griloval ako taký Hemendex. A okrem toho samozrejme brutálny sprievodný program. No a keď chodíte po tej, po tej pitlane... To je vlastne návod pre všetkých, čo sa chystáte budúci rok vo štvrtok. Či už na Red Bull Ring, Hungaroring. Vždy sú tam organizátori. Dostanete sa blízko tých boxových múrikov. Ale mňa tam e, lákala veža, štartovacia väža. Ale bol tam, tam e, SBSK, ale potom na konci, keď to všetkých už vyhnali, tak akurát boli chrbtom ku mne, tak som tam vybehol a rýchlo som cvakol aj tie štartovacie svetla, aj tú, ten spôsob procedúry. Tam vždy musí kedy si Charlie Whiting strčiť kľúči, ktorý nosil v gaťoch, ale raz si ho zabudol, bolo to v Turecku a tým pádom sa nepodarilo odštartovať. Môžete si to spomínate na to a máte to pred očami, že rozvi- rozsvietili sa červené svetla, pekne po jednej všetkých 5 v 2 a zrazu tuk a namiesto zhasnutia sa rozsvietili oranžové svetla. Takže to je ten bezpečnostný prvok, že taký kľúčik tam, tam musia strčiť. No, Určite vás zaujíma, s kým som sa odfotil ten štvrtok a Jirka Kšenek mi hovorí, že počúvaj, ako sme sa stretli pred tým pedokom, že práve mi povedali, že Luis o 5 minút príde. A tým, že robí pre Mercedes, tak vie. A hneď na to prišiel Valtteri Bottas, ktorý krátko predtým na sociálnej sieti priznal, že sa ide rozvádzať s Emiliou. Taká smutná správa, takže bol nahodený celý v čiernom a bol um, taký ponurý, logicky, však prečo by sa vytešoval. Ale hneď úplne v pohode, cvakli sme sa, dokonca Irka nás cvakol a musím to nájsť na kľúči, že úžasná momentka, úplne som rád. No a potom krátko na to prišiel podľa očakávania aj Luis aj so svojím bodyguardom, ktorý hneď tam už, už má, on je podľa mňa normálne na mňa vysadený, ten jeho bodyguard, normálne má alergiu na mňa, takže ja mu gratulujem. Nie, že by som sa išiel potrhať, lebo s Luisom už našťastie fotku mám, ale teda dobre. Ja som čakal Šarla uh, Leclerka, lebo mal som tú novú šiltovku, ktorú na mojom e-shope nájdete, Reclerk, Re ako král, tak som si ho nechal podpísať a, a, a dosť sa sm- zasmial, že normálne bolo, keď som ju Šarlovi dal do rúk, tak normálne spravu tak, že ooo, tak tak rýchlo podpísala a potom si hovoril, že ja Pakošak, ale nemám fotku. Tak som ho dobehol a uvidíte ju na mojom Instagrame, že akurát mám ruku, tieň, akurát tam slnko bolo, tak ho zatienilo do tváre, takže našla k trafenie. Ale tak vidíte, tento život uh, intenzívny fanušika nie je vôbec jednoduchý. Potom som sa presunul na tlačovú konferenciu, tradične o 17. miestneho času, kde sú pozvaní traja respektíve štyria piloti, Fettel tento raz chýbal. Najväčšia švanda bol klasický pánko Walter Koster, Uh, on už je exod, on kladie tie najdlhšie, najkomplikovanejšie niekedy aj dvojminútové otázky kde najprv to celé zhodnotí odpovie si, všetci sú z toho úplne lost ale je sranda a zoberte si, že na tej tlačovke vlastne sú všetci novinári môžu všetci klásť otázky úvodné kolo urobí Tom Clarkson ktorý inak spovedá hosti na Beyond the Grid podcaste taký veľmi úslužný ten British taký, taký, mm, taký mazlavý prejav, tak on rozbehne prvé kolo otázok. No a potom vlastne sa všetci môžu hlásiť a lokálni, kto sú tam asistenti, komu podajú mikrofón, tak sa predstaví a položí otázku. A presne pri tomto Walterovi Kosterovi si človek povie, že prečo stále dostáva priestor, keď sa v podstate pýta blbosti a, a odpovedia asi ukrytá v otázke, že presne preto, že nakoniec vždy dostane priestor na, na rozdiel od iných. A mňa tam ale zaujala úplne iná fáza, pretože vedľa mňa o jeden rád teda predo mnou sedel PR človek Kevina Magnusena. Samozrejme všetci piloti majú svojho pikolíka s diktafónmi, ktorý je v ich blízkosti a kontroluje ich odpovede. A tento bol v dáve medzi novinármi a padla tam otázka z pléna, že keby ste boli režisérmi Netflixu, tak čo by ste vypichli z tejto sezóny? A tam ste mali vidieť, okamžite tento PR človek z Hásu ukazoval Magnusenovi akože pod krkom, že, že neodpovedaj, že hoď to do autu. A bolo vidieť, že mali očný kontakt a keby ste si to prehrali znovu, tak Kevin tam bolo vidieť, ako premýšľa a úžasne to predal, lebo on mu vlastne naznačoval, že neprezrať pointu, a Kevin Magnussen urobil teasing, čiže evidentne ten Netflix už mali natočený nejakú story, že čo sa chystá, nejaký príbeh. Takže toto bola veľmi trefná otázka a vlastne uputavka na druhú sériu Drive to Survive, akože už sa neviem dočkať, tak povedzme si úprimne, už týždeň máme abstiaky všetci, čo si budeme klamať. Zbehol som potom po tlačovke opäť na Pit Lane, Ferrari tam skúšalo pit stopy a treba povedať, že tak ako mali problémy aj v nedelu pri tom dvojitom pitstope Fetela, tak tentoraz to bolo veľmi bizarné, pretože skúšali si výmenu predného krídla. A to znamená, že dvaja mechanici ho majú vytiahnuť, odstúpiť bokom a ďalší nasunú to nové a potom ho začnú pripájať. A predstavte si, že títo špagetiaci, ja som tam bol, akurát som mal výborný výhľad a ten jeden moment som, som netočil, dal som tam vedľa pánovi vizitku, dodnes mi neposlal to video, sakra. A oni vymenili, menili to predné krídlo, ten nos a v tom momente, ako sa uhýbali, tak zostrelili semafor, ktorý ukazuje pilotom, že je tam červená, zelená, môžeš vy... ale ho zostreduj, padol na zem. Chvíľočku ho opravovali, kúkli tam na seba, dobre. Ďalšie som už bežal, znovu menili ten nos a tento raz len štrajchli. Ako ja viem, že to predné krídlo je obrovské, ale tí viacerí ľudia, aj čo sme sa na to pozerali, ste mali vidieť tie rozpaky, že vlastne to trvalo niekoľko dlhých minút a skúšali, skúšali a oni nevedeli ten stop urobiť čisto. Takže možno sa nám to v telke zdá niekedy, že aké to je jednoduché a veď... Majú to nacvičené, ale keď ste pod tým tlakom, keď to musíte zvládnuť do 2,5 sekundy, každý ten úkon, Koniec koncov chystáme s Pepom Ice King, špeciálne o pitstopoch, tak, tak to, bude, to bude samostatná kapitolka, lebo fakt je to, fakt je to drina, je to obrovská alchymia stačí jedno malé zaváhanie a už ste pod strašiteľným stresom. Štvrtok patril aj niekoľkým fotkám spoločným. Hneď vedľa seba v rovnakom čase najprv Red Bull, Alex Albon aj Max Verstappen a potom vedľa nich Mercedesy sa chystali. Čakalo sa na Louisa Hamiltona, ako už tradične, na najväčšiu hviezdu, ale podarilo sa, cvaklo sa, takže nebol problém. A bolo, bolo vidieť počas celého víkendu, že Louis Hamilton a Jirka Kšenek vám to povie sám vo svojom podcaste že Louis Hamilton už je taká superstar, že on sa vyslovene schováva. On sa naozaj tam najviac fanúšikov čaká naňho a na, na pilotov Ferrari a on, on teraz nemohol mať kolobežku, asi nedostal ešpezetku na ňu a, a vždy vybehne, ide tou bočnou cestou a, a je to zvláštne, čím nehovorím, že dobre, zle, možno ťažké, možno pre nás bežných smrteľníkov ťažko pochopiteľné. Keď bola potom tá, to tradičné štvrtkové technické preberanie monopostov, tak všimol som si to, čo ma Jirka upozornil tých, tých tzv. špiónov teraz sa to hovorí, že technický fotograf na čele tam bol Giorgio Piola možno poznáte aj jeho produkty aj jeho kresby, jeho videoanalýzy, to je naozaj veľmi skúsený pánko, obrovský borec a, a fotil si tam detaily tých monopostov a a byť v tej blízkosti, wow, ako to je to je fakt mega, no. takže uh, ďalší piloti ešte v tej ohrádke, keď čakali na termín, Kimi bol neskutočne ukecaný uh, s Kviatom aj s Karosom Saincom takže bolo tam viacero zaujímavých momentov a hlavne bolo cítiť, že, že už je naozaj koniec sezóny že už sú v pohode, bolo 28 stupňov, Eňoňuňo pod nebiet tam je obdobné, také suché, nie je tam tá obrovská vlhkosť ako, ako v Ázii, takže, takže strašná pohodička z toho išla a všetci si boli vedomí, že no už vlastne je rozhodnuté o všetkom, takže prídeme si to tu v klude odjazdiť. Ja som odjazdil naspäť večer do Dubaja, tuším iba dvakrát som zle odbočil, takže dobré zvládol som to. Šup do postele, rozbehli sme e-shop a po ďalších v hodinach hodinách spánku zase naspäť v piatok, na okruh lebo nám začínajú už voľné tréningy no celý ten proces úplne identický akurát s tým rozdielom, že naskočil som do maličkého šatlebasu, ktorý nás parkoviska mal odviesť do pedoku a zrazu som skoro odpadol, pretože nastúpil Emerson Fittipaldi brazilský dvojnásobný šampión neprehliadnutelný a to teraz nenarážam na jeho nos, ale, ale s tou úžasnou charizmou. A bol tam s celou rodinou a do toho na predné sedadlo priskočil do auta ešte Esteban Ocon. Onže fajn. Hovorím si, že dobrá zostavička. Na to zrazu panika. A Emerson hovorí, že počkajte, počkajte, musím vystúpiť, že zabudol som si telefón v aute. Tak vystúpil a šofer ho nepoznal. To bol, to bol nejaký, nejaký miestny. A on hovoríš, dobre, tak odchádzame. A teraz mi všetci že čakajte, veď to je Emerson Fittipády, že na ňo musíme počkať. Tak panko dobehol a potom tam s okonom vykecávali a samozrejme nebol problém ani s fotkou. Je to veľmi sympatický, charizmatický človek, vyhral aj Indy 500, úžasná kariéra v tej, v tej ére, kedy sa zomieralo v podstate každý mesiac na okruhoch. A... Fú, to je, to je fakt akože mega záležitosť. Vbehol som naspäť do, uh, idem do pedoku a zrazu pozerám oproti mňa. Vidím dobre z tunela, lebo tam je tunel pod cieľovou rovinkou, ktorý spája vlastne aj tú fanzónu a, a tú druhú časť hlavnej tribúny. A zrazu oproti mne Fernando Alonso. Normálne akože, teraz, že teraz som normálne nevedel, že najprv natočím video na Instač, alebo urobím selfie, tak samozrejme selfie vyhrala. A keď som robil video, tak som si to zle preklikol, takže mal som to zle, no, nevadí. Ale čo je zaujímavé, neviem, či to ešte platí, ale pred pár rokmi Fernando bol rezidentom v Dubaji, tak ako je mnoho športovcov v Monaku, tak on sa rozhodol pre stredavý život práve v Dubaji, jednak takisto tam má výhodné dane a takisto tam je kvalitné letecké spojenie s celým kalendárom. Ale viete, čo som si všimol? Pokoru že bol to iný Alonso ako pred rokom, ako pred dvomi rokmi. Teraz, keď opustil tú F1, keď nemá žiadnu významnú sedačku, ide skúsiť Dakar, ale je to také znúdzecnosť. A, a bolo to nečakané. A potom bol druhý moment, ktorý ma vyslovene šokoval. Prvý voľný tréning som pozeral v mediacentre, aspoň teda jeho časť, lebo nemali sme prístup novinári na tribúnu. A v obrovske to mediacentrum a v jednom prestrihu zrazu ukázali Alonza a tam to normálne zašušťalo a teraz si nevymýšľam, normálne tam zazneli hlasy negatívne. Normálne jeden novinár takže že oh no! Normálne, že také až taká... No nevideli ho radi niektorí novinári, fakt, že zvláštne a musel som si to poznačiť, pretože prišlo mi to, prišlo mi to trošku divné. No medzi... Voľnými tréningami v piatok majú tými briefingy, takže tam občas len tí jazci vybehnú rýchlo z jednej strany garáže do toho hospitality. Obedy sú vlastne posunuté na 15.30 a neskôr mohli samozrejme prísť aj novinári niečo zjesť. Johnny Herbert ma tam skoro zrazil na kolobežke, obrovský srandista, tiež, bývalý pilot, veľmi, veľmi cool chlapík a veľmi vtipný človekík a Ricku som tam odchytil na selfie ešte Žaka Vilnéva akurát mal čerstvo vlasy nafarbené Angelu Kalen, to je asistentka veľmi sympatická asistentka Louisa Hamiltona také dievča pre všetko a ju niekedy lutujem Louisa ide pred ňou na kolobežke a o ňa tam, tam tímové oblečenie, príľbu nosí samozrejme celý ruksak Plné jonťákov a všetko, čo potrebuje. A strašne energická žena a veľmi, veľmi, veľmi fajn. Bolo tam veľa rodinných príslušníkov, ako som spomínal, kompletne Rajkonenovci, otec Sebastiana Fetela, Už piatok prišiel aj trojnásobný tátko. Hneď to tam roztočil v prvom voľnom tréningu. Samozrejme, Jos Verstappen, večer, Jos The Boss. Tak sme sa cvakli, trošku, trošku rozmazaná je tá fotka. Ani sa nečudujem pri tej energii, ktorá z neho vyžaruje. Ale to, čo bolo kúzelné, tak možnosti to zachytili tá obrovská aukcia, ktorú zastrešovalo Sotheby's za hlavnou tribúnou, kde bola veľmi pekná priestraná, vlastne všetko v Emirátoch, mám pocit, že je priestrané svojím spôsobom, tak bola tam v stane obrovská výstava športiakov od fakt naozaj, od McLaren, Lamborghini, Porsche, Ferrari, všetko možné, ale tej tej aukcii, ktorá sa nakoniec konala v sobotu, večer na cieľovej rovinke, dominovalo Schumacherové Ferrari F2002. Plus tam bol aj aj starší Benetton. Silné. Fakt ako, že keď to vidíte naživo, tak tak má to to obrovské čaro. A piatkový večer na okruhoch po celej Európe, dá sa povedať v celom kalendári vždy, patrí bežcom alebo cyklistom. Tu usporiadali špeciálne podujatie na pamiatku Charlieho Whitinga. Boli to tzv. cyklistické preteky. A často aj Robert Kubica je veľký nadšenec bicyklov, tak občas sa zvykne, alebo to teda je zvykol pridať. A, a je to veľmi fajn, aj na Slovakia Ringu ste to možno zachytili, dokonca to bývali, že 24-hodinové preteky. Takže piatok večer patril cyklistom a, a bolo, to, bolo to veľmi, veľmi sympatické a náspäť k Emirátom zo pár píkošiek stretol som tam totiž dvoch kamarátov jednu kamarátku, ktorá tam žije niekoľko rokov spolupracuje na eventoch pri, primárne na tých jachtách a, a s mi hovorá, že teraz sme tu mali dnes šejka, takže bol, bol frmol zajtra má prísť král španielský král Juan Carlos takže hovorím si, že wow dobre, aspoň mám zaujímavú infošku, ale to čo sa mi ani nie, že páči, ale je to predsa prirodzené. Je to ich krajina, ich pravidla. Aj keď teda už dosť medzinárodne, čiže nemusíte chodiť zahalení ani, ani ženy, nemusíte chodiť v dlhých, môžete mať kraťasy. Je to úplne v pohode. A samozrejme prispôsobujú sa tam kompletne západnému svetu a vedia prečo z mnohých príčin. Ale napríklad táto moja kamarátka, a to ma úplne šokovalo, bude čo skoro rodiť, a viete, ako je to napríklad s materskou v, v Emirátoch? Tak prosím pekne, materská na ňu žena nastupuje 2 týždne pred pôrodom a šup naspäť do roboty sa musí hlásiť 45 dní po pôrode. 45 dní. OK? Takže máme sa tu vlastne na Slovensku celkom fajn. Ale opäť je to ich spôsob, je to evidentne jasné, že ľudí zo západného sveta tam nechcú mať na rozmnožovanie, ale prioritne na na robotu a najmä na tú pridanú hodnotu, ktorú ktorú prinášajú. Stretol som tam vlastne chalana, ktorý prišiel implementovať do Virginu nejaké technológie, poznám viacerých fyzioterapeutov, ktorí tam žijú a makajú, takže slovenská, ale aj česká stopa aj v Emirátoch je celkom... Významná, inak jedna pikoška, to vám musím povedať, ja som si to vôbec neuvedomil, Zuzka mi to povedala, že oni tam vlastne nemajú kanalizáciu, takže tam keď dve hodiny prší, tak cesty sú pod vodou, často aj nákupné centra, že naozaj že Sodoma, Gomora, koniec sveta, takže, takže taká malá kuriozitka. Inak vraj je tam povinnosť mať umité auto, nesmiete mať chrontavé auto, lebo môžete dostať pokutu. A uh, neprekvapí, že o fanušikovskej zóne práve boli slovenskí tanečníci, taký s tými odrazovými uh, zrkadlami, veľmi cool, s trofejami, taká troička. Strašne som sa tešil, lebo sme si písali a nie je ľahké sa tam samozrejme len tak stretnúť, takže to vyšlo. Išiel som tým tunelom, ktorý ide pod cieľovú rovinku, sú tam krásne malby, je tam opäť zdôraznenie. Rok tolerancie bol 2019 v Emirátoch, takže celkom dobrá inšpirácia, možno niečo, čo by sme od tejto krajiny nečakali. A my v Európe máme svoje vlastné problémy, takže potom to aj tak vyzerá. Opäť som bol okúknuť samotné monoposty. Bolo to piatok už večer a naozaj ten odraz reflektorov tomu dodáva úplne nový šmrnc, nový rozmer, Špeciálne na tom papajovom Meklarene, úplne, úplne iný oteň, ale, ale úplne kúzelný. A zapol som kameru a, a išiel som po pitlane, že uvidíme, čo to, čo to spraví. Piatok vlastne po druhom voľnom tréningu sa vo všetkých garážach naplno makalo, pretože piatky sú vlastne testovacie a na sobotu už musia namontovať súťažné motory, súťažné prevodovky, takže tam sa mechanici naozaj výrazným spôsobom zapotia. No a idem si, idem a dostúčil som nakoniec pitlane, ktorá je špeciálna. Je tam vlastne taký tiež mini tunel, taká šikana je tam spravená a teraz som nevedel, že či tam môžem vojsť. Lebo všade vidíte SBS karov, pozerajú po vás a hlavne netreba zabúdať, že okrem F1 sú vždy sprievodné programy, v tomto prípade to boli F2 a Miestne f 4 ale popri tom sú tam napríklad, že Pirelli Hot Labs, kde jazdia známe tváre alebo rôznych klientov. Sú tam napríklad safety car, medical car majú svoje termíny, čiže ten okruh e, svojím spôsobom je stále uzavretý a preto som mal taký veľký rešpekt, že vbehnem tam, nevbehnem tam, ale samozrejme, no hovorím, že čo, tak pri najhoršom ma deportujú a nebude problém. Takže vbehol som tam do toho tunela a, a bolo to veľmi... Akože som rád, že som to videl, lebo naozaj telka skresluje prioritne kvôli prevýšeniam. Tie naozaj nevidíte presne. A zároveň vidíte ten úzky priestor, ktorý naozaj tam by sa možno ani dva monoposty nedostali. Takže to sa mi podarilo a cestou späť som videl už dodávku s farbami. To boli maliari, ktorí vždy musia premalovať jednotlivé reklamné panely alebo, alebo DRS zónu, všetky tieto súčasti okruhu. Môžem prezradiť, že slovenská partička a nebudem menovať chalanou chlapov, Makajú už niekoľko rokov, montujú tie reklamné zase bannery, tie plachty, ktoré sú na tuneloch, špeciálne Rolex je taký naj, najtypickejší. Takže našťastie nebolo veterno, ako napríklad v Ostine, kde chudáci chalani mali čo robiť a, a občas sa to potrhá. Takže aj v tomto je slovenská stopa významná a, a fakt drina, lebo tam ťaháte nočné, tam sa vás samozrejme nikto nepýta a tam, tam musíte makať. Jedna taká úplne že kľúčová rada, ak sa chystáte na dovolenku alebo niekedy na okruh, či už do Emirátov, alebo konkrétne napríklad aj do Monaka, nezabudnite si ešte v lietadle, alebo vo vlaku v aute, vypnúť dátový roaming. Pozor, to je veľmi dôležité, pretože zbankrotujete definitívne. Nie sme v Európskej únie, milovanej. A je tam problém, samozrejme, s komunikačnými prostriedkami, napríklad na okruhu mi nešiel Messenger a takisto Facebook vypadával. A Whatsapp Funguje, už funguje, pred pár rokmi nešiel, ale nemôžete robiť videohovor. Takisto Gmail mi vypadával, čiže je to tam, možno ešte si to tak čítajú miestni šejkovia, aj keď teda nič poborujúce som tam neposielal, takže malo by to byť úplne v pohode. Nespomínal som ešte tak detailne tú, tú fanzónu. Treba pochváliť Liberty Media, pretože pamätám si ešte Bernieho posledné roky konkrétne na Hungaroringu, tam bola len pláň za hlavnou tribunou a nič naozaj pre fanúšikov nula bodov. Uh, teraz na všetkých okruhoch je to naozaj veľmi pestrá ponuka. Máte to zadarmo, môžete meniť pneumatiky. Bolo tam detské bungee, to som v živote nevidel, akože bungee jumping pre deti, chudiatka niektoré naozaj keď boli hore, tak to akože odriekli. Ani sa im nečudujem. Predstavte si, že tam majú vo fanzóne, tu v Abu Dhabi bola Manikúra, normálne nechtíska ste si mohli nechať, predpoklávam, že dámy a devčatá prioritne, namalovať. Vlastný stánok tam mal logický etihad, aj s replikami trofejí Manchester City. A je tam veľké pódium, kde sa striedajú interpreti, je tam chillout zóna, čiže naozaj beget, pohodička. A je tam jedlo, pribudol tzv. Media Fest tento rok, 21 stánkov, kde ste si mohli uh, objednať wafle, to bola veľká cena, Belgická, uh, mali ste tam USA, bolo samozrejme hamburger. Ja som si dal, ale čo som si dal? Ja som si dal Japonsko, mal, mali, mali bao, čo sú také tie žemličky, stériaky, mesko, omáčočka, Bolo to fajn, za 25 dirhamov, čiže deleno 4. Niektoré jedla boli za 40 dirhamov a plus, dal som si tam na okruhu Keďže som v domácej krajine, tak domáce jedlo falafel v taký plácky. A povie vám, že bolo to fantastické. Naozaj nič lepšie som akože nejedol. Tiež to stálo nejakých 25 dirhamov. Inak ceny samozrejme aj vo fan F1 Store obdobné. Čiže na okruhoch nemôžete očakávať nejaké, nejaké extrémne zlavy alebo niečo podobné. Takže to bol, to bol piatok. okorenili ho ešte stíhačky a to teraz normálne neviem, či bolo v sobotu alebo v piatok, asi v sobotu to bola krásna show, asi 20 minút tam tam lietali a a predvedli naozaj fantastické variácie a a bolo to veľmi pekné a tým chcem zdôrazniť to, že keď už ste na okruhu napríklad v Abu Dhabi alebo takisto Red Bull Ring z vlastnej skúsenosti tak o fanušika je tam 100% postarané, samozrejme bezpečnosť máte tam rengény, kontrolujú vám kabelky, čiže celkovo kriminalita v Emirátoch je na úplne mizernej úrovni, majú tam premakané, no premakané, majú tam veľmi prísne a, a rozsiahlé silové zložky a agentov kde tade, takže, takže opatrenie, ale napriek tomu som sa tam cítil bezpečne, voľne, e, príjemná naozaj klíma, takže, takže veľmi fajn. Sobota, Poďme na sobotu, to bol vlastne môj už transferový deň a vedel som, že bude to nabité a ja som vlastne celý čas riešil, že dobre dávam Instastorky, že je to asi najjednoduchšie v tej rýchlosti a potom mi napadlo, že veď skúsim urobiť vlog. A Lebo viete, teraz určite si klikáte na člo, že čo tu ja riešim, ale zoberte si takú banalitu, že na Instagram točíte na výšku a na YouTube na, na vlog na šírku. Zobral som svoje osmo, pripojil som mikrofón, tak ako teraz, tak som sa tam rozbehol, a potočil som pedok, prístav, tak ako má byť. A potom si hovorím, že tam je taký, taká bočná časť v tom treťom sektore smerom k tomu jas hotelu, čo vyzerá ako kosadka s tým, s tým pancierom, blikajúcim ledkami večer. A tam som zistil, že cestička, idem ponad mostík, zrazu ma tam drgol. Ďalší slováčisko, bývalý hokejista Ivan Dornič, s fotoaparátom sa tam realizoval čo bolo ďalšie milé stretnutie pamätám si ešte na Slovanie keď ako reportér uh, som chodil a, a Ivan hrával takže veľmi ďalšie veľmi milé stretnutie a potom že čo dostanem sa do toho hotela no nič však vyskúšam však čo samozrejme rengen kontrola prešiel som nikto nič akurát som si urvala ramienok 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 od remien... počúvajte po... ja už zabudám hovoriť po slovensky a remienok z hodiniek takže budem ich musím dať do servisu no každopádne vošiel som do toho hotela, už tam bola taká smotanka bolo to cítiť, videli, že mám média a kreditáciu, takže v pohode no a ako prvú vec si hovorím, že kde je tu výťah chcem sa dostať hore, lebo vedel som, že hore sú bazény, tam je výhľad, vidíme to z helikoptéry, vždy tie televízne zábery no a vôjdem do výťahu a, a teraz stlačím, že 9. poschodie tam bolo a, a nechcelo to kartičku nič, ako väčšinou v hoteloch chcú na potvrdenie. Vystúpim. A hneď som zbadal obrovského sbs kara Černocha. Vypol som kameru, som sa lakol. A ono, že dobrý deň. A ono, že jasno, je Poďte ďalej. Wow. Zrazu som bol na streche toho hotela. Tam samozrejme žúrka. Išli si svoje. V podstate ten hotel je vraj veľmi populárny, pretože neustále sa tam žúruje. Aj pre Európanov, je to blízko letiska v Abu Dhabi a cez rok bežne to dostanete tam izbu za 100 eur na noc. Počas veľkej ceny najlacnejšie okolo 1200-1300 tuším priemerne. Je tam 7 reštaurácií, dva alebo tri bazény. No a tak som sa tam pomotkal s krásnym výhľadom ako na dlani. A išiel som potom dole a že kde je ten mostík nad, nad traťou? A to bola uh, reštaurácia a teraz Ramuka sa ra, Rasuma, ne, neviem, prepačte mi to, a znovu pustia ma, nepustia? Normálne som išiel na drzovku a tam samozrejme žúrka, tam už baby spievali a hovorím si, že wow, tak toto je najväčšia bublina bublín, že títo ľudia sú tu prečo? Logicky, že, že chcú byť iba súčasťou toho fejmu, alebo cítiť sa dôležito, alebo ich aj zaujíma f a spravili si výlet? Samozrejme, odpoveď nechávam na nich a ale taká, taká party sa tam strhla potom, karaoke, že, že fakt, ak ste to nevideli, tak mrknite môj vlog, alebo mrknite môj Instagram. To sú akože tučné hity sa tam hrali a, a bolo, to, bolo to silné. A pre mňa zážitok, nikdy by mi nenapadlo, dobre, už som v Abu Dhabi, ale že, že sa mi podarí dostať do, no, na toto miesto, to sú presne, viete, také zážitky, že hneď mi niekto písal, že a čo, aká bola žúrka, videl si tie baby, a, ako... Bol som tam presne 10 minút a, a stačilo mi to a neplánujem sa tam vrátiť. To je moj, môj asi taký celý vzťah k Dubaju, Abu Dhabi, Emirátom, že wow, že oplatí sa vidieť, ale niečo ma na tom celom tak desí, že nepríde mi to až také, 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 také atraktívne. No ale naspäť natrať. Čas kvalifikácie som vlastne videl práve z tejto reštiky, kde naozaj oni žurovali a monoposty popod nás prechádzali Takže tam som sa rýchlo pomotkal, a predtým som stihol ešte selfie s Nikom Hlukenbergom, s Pierom Gaslim aj s Antoniom Jovinacim, ten je vraj na najkrajší z celého štartového pola, tak neviem, devčatá, vy asi, vy asi viete lepšie. No a tým pádom sa pomaličky môj výlet chýlil aj ku koncu. V podstate ja som potreboval okamžite opustiť okruh, lebo kvalifikácia končila o 18.00 miestného času. A 21.50 mi to letelo z Almaktum. Náspäť som išiel Vizérom. Takže rýchlo, aby som náhodou nespadol do nejakej zápchy, tak 18.02 z Mediacentra som vyštartoval. Shuttleba som do auta rýchlo. Ani som sa neprezliekal až potom na semafore, lebo tam červená je väčšinou poriadne dlho. Takže rýchlo som zamieril e, smer Dubaj Almaktum letisko. A čo bolo vtipné, tak navigácia ma vyšúpla nie z tej hlavnej dialnice, z tej štvorprúdovej, zrazu, že choď doprava a tam je to vlastne paralelná dialnica, tiež štvorprúdová, úplne opustená. Neviem, či to je čisto pre kamióny, ako prečo, ale úplne zrazu, fakt som tam bol sám, naložený, som mal 116 km za hodinu, občas tam niečo bliklo, ale pevne verím, že to bolo len míto, čakám inak na faktúru záverečnú, že čo z toho nakoniec bude, ale, ale samozrejme nemáte chuť provokovať a, a vymýšľať somariny, ale neuveríte v polke cesty zrazu dášť. Taká krátka prehánka, ale predsa len prišla takže to bola taká fajnová bodka, našťastie som všetko postihal išiel som ešte natankovať, to je ešte taká pikoška, že v Emirátoch ani nevystupujete z auta, tam prídete na pumpu, tam už samozrejme je pikolík, ktorý vám natankuje príde s terminálom naozaj ani nevystupujete a idete ďalej, takže vrátil som plnú nádrž, vrátil som auto e, úplne vyglancované nepoškodené, nepoškriabané takže dúfam, že mi z Avisu nebudú nič e, vypisovať aj keď teda používal som na navigáciu aj side a dosom som sa s ním vytrapil. a v tých rozhodujúcich chvíľach ma nepodržal, takže aj to bola taká trošku motanica musel som to spomenúť No a ten samotný odlet, už to prebehlo veľmi hladko, ešte som stihol sa aj najesť, lebo Vizer nemá servis, na rozdiel od Smartwings, a čakal ma 6 hodinový let do Budapešti. Všetko tip-top, naozaj, ešte som postrihal ten vlog priamo za hodinku a pol prvýkrát v iMovie, alebo ako sa volá tá aplikácia, tak som to nejako poskladal, úplne som bol z toho happy, ako, ako malé decko, trošku som si čítal a robil som si poznámky z hodovokonosti na tento podcast. Pristali sme v Budapeštino. O tretej, o pol štvrtej som sa dostal do postele a a tak mi bola zima, lebo tu už mrzlo, tu už bolo pod nulou. Takže celkom výrazný teplotný šok, ale stálo to za to. Bol to fakt ako mega, 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 mega zážitok a a hlavne ma to opäť obohatilo, lebo dôležité je cestovať. Treba spoznávať svet, aby sme si nemysleli, že tu Slovensko je pupok sveta. V mnohých veciach to u nás funguje oveľa lepšie ako v zahraničí a v mnohých veciach zase samozrejme nie. A hlavne sa inšpirujete. Viete, že tá látka je poriadne vysoko a, a je na čo makať. Slúbil som vám tú záverečnú sumu, že koľko ma to asi vyšlo. Tak letenky približne 300 eur. Kúpoval som ich samostatne, čo bola nevýhoda. Samozrejme taxík z Budapešti na hotel, takisto z Prahy smerom na letisko to boli ďalšie výdavky ubytko, ako som spomínal, som mal cez tie body mal som ho zadarmo auto ma vyšlo cez Avis približne 300 eur, 200 alebo 300 teraz som si neistý, lebo viete v týchto Vás chcú vám vnútiť nejaké poistky a sám neviete, neviem ešte ako tie mýta a takéto drobnosti tankovanie, priatelia, natankoval som plnú nádrž za presne 30 eur <todatý> to len taká malá provokácia. Čo sa týka stravovania, tam som minul nejakých 100 eur približne, však niečo som jedol aj na okruhu a samozrejme aj ten foodfest a v hospitality a v tej vílke Mercedesu a to som vám nespomenul, že, že jediné voľné miesto bolo pri stolíku kde osamotený sedel Esteban Ocon. a tam máte prístup vlastne ku všetkým a vôbec na nič sa nehráte a samozrejme pozdravili sme sa aj s Estebanom, dobrú chuť. A nedalo mi to a vylovil som z fotogalérie. Možno ste videli ten vlog, bol to cover, foto s Gabrielou Jelkovou, českou pretekárkou, ktorá jazdila v motokárach aj so Šarlom Leclercom, aj s Estebanom Okonom. A na tej cover foto, ktoré robí moja milovaná manželka, a som mi za to strašne vďačný. Inak strašné detaily, ktoré k životu a k youtuberstvu potrebujete. Aj tento kaverná podcast robila moja láska. No a ukázal som tomu, tú fotku Estebanovi, že, že či si pamätá na, na túto dobu, lebo fakt, že mladé ucha. gabčaj v strede, na krajoch je Šárl a Estebana. A hneď kúkal, že to čo je, to odkiaľ máš. Mali tam tie svoje karty. A že to budú naše... To budú motokárové nejaký, nejaké majstrovstva, kde sa stretli. Takže celkom fajn a trošku sme pokecali a bolo to vtipné, lebo keď dojedol, tak, tak ešte ma zdravil my friend, ahoj. A ja v tom celom takom ohúrení, nedali sme ani selfie s Estebanom, tak som mu zažila veľa šťastia, hneď o dva dní testovala v Renaulte a som rád, že sa vracia na, na súťažnú dráhu, určite tam chýba a určite mal čo ponúknuť a, a to bolo všetko, no. Takže počuli ste sum, sumárum z môjho výletu v Abu Dhabi, respektíve v Dubaji. Náspäť som sa vrátil po troch hodinách spánku. šubho. do štúdia s celou partičkou, sme si to užili a, a ak vám môžem poradiť, a neboli ste ešte na E 1 tak určite to zvážte. Viem, že to nie je najlacnejšia záležitosť, ale treba začať. Túto u susedov Rakúsko je fantasticky zorganizované. Maďarsko-Hungarov nie je taký naturálny, taký východoeurópsky, ale takisto má svoje obrovské čaro. Najvyššie ho môžete spojiť s Budapešťou, podobne ako Monzu môžete celovíkendovo spojiť s Milanom, môžete zobrať partnerku, čiže win-win situácia. Na Red Bull Ringu je dosť problém s ubytovaním, čiže treba dochádzať docházať väčšinou, väčšie vzdialenosti, alebo teda sa rozložiť v kempingu alebo v stanovom mestečku, ale to je trošku... A to chce trošku pohoda štýlu a grejpáckého štýlu ale keď to máte radi, tak určite do toho treba vhupnúť, pretože f na naživo má úplne iný rozmer, pochopíte že s tým zvukom to nie je až také tragické, aj keď samozrejme 10 valce mali úplne úplne iné čaro a, a, a museli ste mať štúple definitívne zabudované, alebo inak ste sa zbláznili tak, hotovo, môj monológ na dnes skončil, ale vy na E1 podcaste sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé príbehy a prípadne napíšte, čo sa vám páčilo, nepáčilo, prípadne dajte svoj zážitok, ak ste zažili E- 1 a čo rozhodne odporúčate, pretože Formula 1 a Formula Rodina, to sme my, tu sa opäť raz sme sa stretli a A dúfam, že vás to bavilo minimálne tak ako mňa. Nech sa vám darí a majte sa krásne.